0: Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Necomistly Radio Que dijeron, ya estamos reyes. ya se olvidó que tiene un podcast, ya se murió esto, ya si es que alguien me está escuchando Pero este... Um, feliz Navidad, supongo, no sé <ríe> Este... Um, feliz Año Nuevo también, porque este, este programa va a salir en Año Nuevo específicamente eh, se estarán preguntando, Alexa, ¿por qué vienes aquí de nuevo? ¿Qué, qué de interesante tienes que contar? Como si lo anteriormente que, que hubieras dicho, dije anteriormente, no sé qué dije, como si lo anterior que hubieras dicho hubiera estado tan interesante. Pues fíjense que sí, fíjense que, que para mí fue muy interesante y me, me hacía mucha ilusión, ¿no? no es cierto. Este, regreso aquí después de mucho tiempo porque yo en, en, en mis sueños e ilusiones pensé que iba a poder seguir el ritmo de esta cosa con mi final de semestre, cosa que claramente no logré. Pero pues aquí estamos de nuevo, ¿no? Aunque sea un último programa antes del fin de año. Eh, se me fueron muchos proyectos, no les voy a mentir. Eh, hubiera querido hacer muchas cosas, tanto... Mm. Perdón, estaba tomando tanto este hacer el me un mes de, con temática de terror, con temática de fantasmas, que se me pasó en noviembre, y este mes hubiera querido hacerles este episodios temáticos y todo ese tipo de cosas, pero no, el chiste es que hoy regreso, regreso, volví y volví con críticas, volví con críticas, volví con opiniones, volví, volví con una mala experiencia de un libro. Que me duele mucho genuinamente haber tenido esa mala experiencia eh, Ya les contaré por qué El chiste es que eh, he vuelto, he vuelto con, con palabras dolorosas Con palabras este, que probablemente a mucha gente no les va a gustar Pero pues, eh, iniciando en el tema Hoy vamos a hablar de el libro de... ¿Cómo se llama esta señorita? De Madeleine Miller La canción de Aquiles, su primera novela eh, me parece que Andrea, sí, Andrea ya hizo un capítulo de esto y lamentablemente no puedo eh, hacer una discordancia con su opinión. Eh, yo esperaba que hubiera podido, pero al parecer no pude. Total, vamos a hablar de la canción de Aquiles. La canción de Aquiles es una recopilación de los eventos de ciertos mitos donde la mayor parte del mito de esta pareja que ahora mismo vamos a entrar en ella ocurre en la Iliada. Ok, uno de los principales problemas que también lo menciona Andrea en su capítulo Es que la publicidad de este libro Determina a la canción de Aquiles como una reescritura de la Iliada Cosa que no es De la Iliada vemos Sí, la mitad del libro, tal vez un poquitito más Pero de la Iliada, de lo que es la Iliada La Iliada vemos un 4% tal vez En fin este, básicamente la canción de Aquiles sigue la historia romántica entre Patroclo y Aquiles. Aquiles, que es un semidios, hijo de una diosa del mar, hijo de este, de esta señora, ¿cómo se llama? Hijo, hijo de Tetis, e hijo de el esposo de Tetis, que es un rey, que se me está olvidando ahorita cómo se llama, pero él, Peleo, se llama su padre. Y de Patroclo, que es descendiente de reyes, básicamente, es, es un príncipe hecho y derecho, pero que la vida... No lo trató bien desde el momento en que nació ni hasta el momento en que se murió. Ok, um, debo especificar que en la Iliada y en los textos de la mitología no está escrito per se que eran pareja. En ningún momento se dice que se casaron, en ningún momento se dice que hicieron cosas. Pero por cómo está escrita la Iliada y por las cosas que ocurren en la Iliada y por las cosas que ocurren en muchos mitos, se tiene hoy en día la prácticamente eh, certeza de que eran pareja. Por muchas razones, principalmente porque, pues básicamente, estuvieron juntos toda su vida. Aquiles tuvo un hijo que nunca jamás en la vida peló. Eh, Patroclo nunca jamás en la vida se casó, a pesar de que era la mano derecha del aristosakayon, el, el mejor de los, todos los griegos, que era el Aquiles, el, el guerrero de, de Grecia, era este, este hombre, este muchacho. Y este, pues ahí hay, hay, hay como cositas raras, ¿no? Como cositas, o sea, Platón dijo, Platón dijo son gays y, y Aquiles va abajo, o sea, no van a mover de ahí. Y hoy en día la sociedad moderna no la mueve de ahí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Con esos movimientos, porque uno no 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 arrastra el cuerpo de otra persona, que es básicamente el pobre Héctor, ahí dando vueltitas en el campo porque te mataron a tu amigo, ¿sabes? O sea, digo, yo lo haría por Andrea, pero no sé, bueno, X. Este, el chiste es que no, o sea, son, son pareja, gente, son pareja, lo lamento mucho. Spoiler, eh, sí, ni son gays, ni modo, así funciona la vida. El chiste es que vamos a hablar acerca de lo que es el libro. El libro hace cosas muy bien. Al inicio, el libro te atrapa muchísimo. El libro te atrapa porque todo está, todo está visto desde la perspectiva de Aquiles. No es cierto, todo está visto desde, desde la pre, perspectiva de Patroclo. Perdón, es que me, me fui. Y Patroclo básicamente es un alma en desgracia desde el momento en, en que sus padres se unen en matrimonio y desde el momento en el que lo conciban. Aquí, Patroclo es un muchacho débil, es un niño enfermizo, que todo el tiempo está buscando la mirada y la aprobación de su padre, que nunca la consigue realmente. En parte porque Patroclo no es el hijo prometido de cualquier rey o príncipe de cualquier hombre de esa época. Y un poquito porque su padre es un poco un maldito. Y el chiste es que todo empieza la primera vez que Patroclo ve a Aquiles porque están haciendo juegos. Este unos como Juegos Olímpicos, no, creo que no son olímpicos, son como Juegos de Destreza, y aparece un Aquiles de cinco añitos ahí, que es así de que usa Involt, eh, un poco injusto la, la visión de Patroclo, porque Patroclo nada más ver a Aquiles lo odia, lo odia, lo detesta, porque Aquiles es todo lo que Patroclo no es, básicamente, eh, pero pues también ahí hay una ventaja que como que la gente no le gusta explicar, que es básicamente que Aquiles es un semidioso y ser un semidios no es cualquier cosa, y en toda la mitología sabemos que ser un semidios no es cualquier cosa. Hay muchas cosas que hace bien. Una de ellas es tomar los mitos de estos, de estos dos personajes y posarlos en un libro de manera coherente. Eso ya de por sí es una ganancia y es una bandera verde completamente porque es muy difícil hacer eso en la mitología griega. La mitología griega no tiene un orden per se. La mitología griega son relatos que se explican los unos a los otros, pero que no tienen una continuidad. Y es difícil determinar cuáles mitos están ocurriendo al mismo tiempo que otros. Y es que este personaje está acá, pero acá ya se murió, pero es que acá lo vuelven a mencionar. Pero al parecer también estuvo allá porque hablaron de él o de ella o de eso. Es que acá están sus hijos y ahí están sus padres. Es muy complicado, es muy complicado. Este, lamentablemente son relatos, que la mayoría son relatos escritos, otros son relatos hablados que se pasaron a través de, de historias, de canciones, de poesías, de este, pues sí, de poesías escritas por Platón, por Aristóteles, por Sócrates y por un montón de gente y no están en orden. Nadie en la antigüedad se dio el tiempo de ordenarlos y si se dieron el tiempo de ordenarlos probablemente se quemaron en este, el gran incendio de Alejandría. Entonces, eh, eso es un win. El otro win es básicamente, ay, ¿cuál es el otro win de esta historia? Uh, cuando están con Quirón, porque eso prácticamente no sale en, en los mitos, pero eso es muy adorable porque es donde ellos empiezan a conocerse y se empiezan a enamorar y empiezan a tener como esta relación de que somos amigos, pero es que quiero que seamos algo más, pero pero como que está raro que queramos ser algo más, porque se supone que tenemos que añorar esposas y un montón de cosas. Y blah, blah, blah. Eh, aquí es donde entra uno de mis principales conflictos. Yo difiero un poco con Andrea acerca de... Te vi y me enamoré porque creo genuinamente que tomando en cuenta lo que es la mitología griega y lo que es la recapitulación de lo que significa la mitología griega y cómo funciona su narración, las parejas predispuestas, existen. Y creo que este es el método que estamos utilizando para Patroclo y Aquiles. Patroclo y Aquiles son un roto para un descocido desde el momento uno en el que los dioses miraron a la Tierra y empiezan a ocurrir un montón de cosas. El nacimiento de Aquiles no es algo, no es algo normal, pues, eh, como si el nacimiento de cualquier semidios lo fuera, pero Aquiles específicamente es algo que no está dejado al azar. ¿Por qué? Porque si saben, si conocen la historia, si no se la resumo, Tetis es una, este, ay, ¿cómo se llama esto? Es una, es que no es una diosa, es una ninfa, pero bueno, es una criatura marina, es una, una diosa marina, entre comillas, eh, que tiene una, este, ¿cómo se llama esto? Tiene una profecía puesta sobre su cabeza. Básicamente, Tetis va a dar a luz a un hijo y el hijo que dé a luz va a superar. El, el, de forma de cómo se dice de, de forma cañona por así decirlo, no tengo otra palabra en este momento, de forma estridente, estrambótica, los, este, los hallazgos y los las metas y los objetivos de su padre. ¿Por qué esto es peligroso? porque el señor Zeus se entera de estas cosas, perdóname Zeus, porque voy a, voy a hablar mal de ti, pero teóricamente no es hablar mal de ti cuando digo la verdad. Y Zeus, durante toda la mitología, tiene este problema en que, como él conoce la profecía de que al rey lo va a derrotar el hijo, porque pasó con su padre, porque Zeus mató a, a Cronos, y porque pasó con su abuelo, porque Cronos mató a Urano, y es un ciclo que se repite y se repite y se repite, porque así funciona el poder entre las deidades. Eh, le da miedo, esto básicamente, porque dice, esa señora tiene esa profecía, y deja tú de que esté guapa, o sea, ahora todo el mundo va a querer ir a hacerle un hijo, y si uno de mis hijos se le ocurre una taradez, que es básicamente ir y hacerle un hijo a esa morra, ya valimos, o si cualquier otra deidad ¿no? que esté en mi contra, o yo mismo si caigo en la tentación de las mujeres, porque pues así es Zeus, y manda a Peleo, que me parece que es su nieto, su sobrino, su bisnieto, es Peleo es pariente de Zeus, como todo mundo, manda este a Peleo a que la busque, es decir, búscala, tómala, tómala como esposa después de haberla pues violado básicamente y eh, tendrás un hijo y tendrás el mejor hijo que pudiste haber pedido nunca. Entonces Peleo va, y le hace cosas y cosas y a, a ella la obligan a casarse con él muy mal porque entonces Tetis queda súper resentida y tienen un hijo que es básicamente Aquiles. Punto número uno. En lo que significa la mitología, Tetis no es mala per se. Aquí sí. Aquí literalmente la ponen como la villana de telenovela. Es la villana, es la mamá súper controladora y súper que tiene Aquiles del cuello y que es como de que no te muevas y no hagas y vente conmigo al mar porque los humanos son unos sucios, asquerosos, repugnantes y yo no puedo creer que tú estés con ellos porque tú eres mi hijo y es como te dices que él es mitad humano. No sé si ubiques cómo funciona el sistema de los semidioses. Digo, yo sé que ustedes no tienen clases de genética, pero mira, si te explico. Pero no. Tetis todo el tiempo está tratando de alejar a Aquiles de su familia, Tetis todo el tiempo está tratando de alejar a Aquiles de la tierra, literal, de, de la tierra, de la tierra firme, pues, porque Tetis vive en una cueva ahí en el fondo marino, toda fría y toda húmeda, este, todo el tiempo está tratando de, ¿cómo decirlo?, Aquiles como personaje, como te lo ponen al inicio, Aquiles brilla por sí mismo, Aquiles es de estas personas que tienen un ángel desde el momento en el que nacieron, claramente la, la profecía está puesta sobre él, él va a ser el arista Zacayon, el mejor de todos los griegos, el guerrero de Grecia, y esto es algo que Tetis no puede permitir que quede del lado de los humanos, del lado de los mortales, porque le dan asco, que digo, es una deidad y la obligaron a tener un hijo, y a casarse con un humano, entonces claramente les tiene repulsión. Pero en el libro lo llevan en un punto en el que es insufrible. Tetis, con tal de tener la razón, va a destruir la vida de su hijo. Todo lo que ocurre en el libro es por los celos, por el enojo, por, por la codicia y por la envidia de Tetis. Y eso es algo que a mí me molesta muchísimo. Buscar un villano de película, porque literalmente es un villano de película, Tetis cumple con todos los clichés, es una mamá controladora, es una mamá castrante, es una mamá homofóbica, es una mamá este que no le gusta que su hijo tenga libre albedrío, es una mamá que todo el tiempo busca que su hijo la busque en, en necesidad, es una mamá que le molesta que su hijo pueda hacer cosas por sí misma, es una mamá insufrible y es una mamá de telenovela. O sea, hay una, me recordó a la señora del parche de Cuna de Lobos, así es y dentro del aspecto de lo que es la historia en sí, no necesitas un personaje así de antagónico porque la historia te va a llevar a un final triste la historia de Aquiles y Patroclo a menos que neta la reescribas y hagas un fanfic en donde todo sale bien en lo cual, mira mis respetos, pero vas a perder completamente el hilo de la historia y lo que significa no tiene sentido poner villanos de ese tipo. Y lo peor es que Tetis no es la única que nos encontramos. Es la peor de todas, porque es la constante. Digo, es una diosa y ya no se muere en toda la historia, tomando en cuenta que todo el mundo se muere. Pero el destino que va, a sufrir, que va a sufrir Aquiles es doloroso. Es el peor destino que se le puede dar a una persona. Y es el destino que reciben todos los semidioses. Ningún semidios termina bien su vida. Ninguno. Los héroes no están hechos para vivir una buena vida. Están hechos para sufrir a lo largo de su vida. Están hechos para hacer cosas apoteósicas y luego hundirse en un hoyo de miseria. Eso es lo que hacen todos los héroes y eso es lo que hacen todos los semidioses. No hay uno solo que me puedan decir que terminará bien. Ni uno. Y bajo ese reglamento, bajo esa línea, no, Tetis no tiene sentido. Tetis es insufrible todo el tiempo porque encima de toda la historia que tú sabes cómo va a acabar... En el caso de que no sepas la Iliada, Tetis agrega un peso innecesario a la historia. Y es por este rollo de: es que a fuerzas necesitamos un antagónico, a fuerzas necesitamos alguien a quien tirarle este, tierra, a quien tirarle los trastos. Regresamos a la pequeña pausa <ríe> en que estábamos así ah, en Tetis. El... Es, es, que, es, es, es que no tiene sentido. No tiene sentido que Tetis sea así de mala, más tomando en cuenta que Tetis es la mamá que siempre está preocupada por su hijo. Tetis, hay una escena este, en la guiada en donde Tetis literalmente manda a Aquiles a morir, no porque ella quiera, sino porque no puede hacer nada para detener la ira de Aquiles no puede hacer nada para detener el curso de la profecía de Aquiles no puede hacer nada para detener el curso de la historia y de los eventos y de la muerte de su hijo entonces, ese escena es muy fuerte porque Tetis está vistiendo a Aquiles con la armadura y es literal, le da el beso de la muerte o sea, Tetis le dice, no vayas y Aquiles le dice, no entiendes, tengo que ir y Tetis lo único que puede hacer es darle un beso, darle su bendición y mandarlo a la guerra. Y en esa batalla, Aquiles muere. Y eso tiene un peso súper simbólico por el hecho de que ella es su madre, que literalmente lo mandó a morir y le dio el último beso de su vida. Este, moviéndonos de Tetis, llegamos a la otra parte horrible del libro, que es cuando manda a Aquiles a esta isla con, con esta morra, que termina siendo su esposa y literalmente lo violan, o sea, porque él no quería estar ahí y tuvo que hacerle un hijo a esta, a esta morrita, y, y todo termina mal, y Patroclo va a buscarlo llorando, como el perrito faldero que es, ah, porque me salte esa parte, sí. O sea, el chiste es que eh, Patroclo termina yéndose de su casa porque mata a un pato, este, lo, lo desheredan, lo, lo, ¿cómo se llama esto? Banish him, ¿cómo se dice esto? Lo, lo mandan, pues, a, a la, al reino de Peleo, a que sea parte de los soldados. Aquiles como que le cacha el ojo y dice, ese vato es diferente porque ese vato no quiere a fuerzas mi, 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 mi atención. Porque, pues, le digo, Aquiles es una, una vela y los demás son mosquitas ahí viendo qué onda con Aquiles y Patroclus es el único que lo ve y es como, ay, este vato es y a Aquiles le gusta eso, porque le gusta la mala vida, claramente. Y Aquiles es como, ah, tú eres diferente, entonces yo te quiero a ti conmigo. Eh, lo vuelve su mano derecha. Tiene un nombre lo que lo hace, pero total. Este, lo va a rescatar a esta isla. Y Aquiles se viste de mujer durante como cinco capítulos, que digo nada malo con eso. Pero cinco capítulos de Aquiles vestido de mujer provocándole celos a una chica que teóricamente es su esposa es un poco extremo, ¿saben? Eh, eso es, este, me parece justo después de lo de lo de Quirón. Eh, sí, porque justo en esa isla es donde va Odiseo, que punto, punto también para esta señorita, Odiseo aquí no es insufrible. A mí Odiseo no me gusta, a Andrea tampoco, lo sabemos bien, pero esta señorita escribe muy bien a Odiseo y es muy chistoso y es el fan número uno de Patrocli Patrocli... Patrocles a aquí Aquiles aquí no sé de Patroclo para Aquiles este es su fan número uno tiene camisetas tiene pins hace, hace debates acerca de qué colores les vienen mejor este, este tiene un club de fans y él es el presidente del club de fans claramente eh, punto bueno para eso el chiste es que pues estos niños van a la guerra no y todo el tiempo te plantean Aquiles como esta persona que es incapaz de lastimar a nadie. Porque toda su vida no ha tenido la necesidad de lastimar a alguien. Que es justo la contraposición con Patroclo. A Patroclo toda la vida lo han visto por encima del, del hombro. A Patroclo toda la vida lo han visto pues hacia abajo, como si fuera un insecto, como si fuera algo que diera pena. Como si fuera algo que nunca debió haber nacido. El, el, el hijo no pródigo, la, la oveja negra de la dinastía, la oveja negra de del reino completamente, pero Patroclo ya ha matado a alguien, mató a un niño en defensa propia. Aquiles nunca jamás en la vida se ha visto en la necesidad de matar a nadie, ni de insultarlos, ni de molestarlos, ni de parar una pelea, ni de nada. Incluso Aquiles entrena solo, completamente solo, ni siquiera tiene compañero de entrenamiento, porque las habilidades de Aquiles tienen que mantenerse ocultas a petición de su madre. Entonces tenemos este contraste en donde Patroclo es incapaz también de lastimar a nadie porque a Patroclo no le gusta lastimar gente. Patroclo ma mató a una persona en defensa propia, la experiencia fue horrible y él juró jamás en la vida volver a lastimar a nadie. Él juró no meterse a la guerra, él juró no lastimar a nadie, pero también juró estar al lado de Aquiles porque están enamoradísimos el uno del otro. Entonces tenemos esta parejita de Aquiles que es el guerrero perfecto y que sabe que tiene que matar gente pero que no quiere llegar a matar gente entonces tiene ahí una contraposición porque la guerra significa gloria y la gloria es importante para los griegos y por otro lado tenemos a Patroclo que está detrás de Aquiles porque sabe que sin él Patroclo sabe que sin su persona Aquiles no es Aquiles porque justo este, este hecho de, las, de una pareja destinada de un complemento en donde Patroclo no tiene nada, Patroclo no es nadie, pero con Aquiles Patroclo es Patroclo, se halla poderoso en sí mismo, en su persona, y, la, y justo en contraposición, Aquiles es el grande, Aquiles es el guerrero, Aquiles el dorado, Aquiles el semidios, Aquiles el hijo de Peleo, el Pélida, pero Aquiles sin Patroclo no se siente como Aquiles, se siente completamente desvirtuado. Necesita a Patroclo a su lado para que Patroclo lo consuele y para que Patroclo lo, lo le cuente y para, para tener alguien con quien desahogarse. Patroclo es la única persona con la cual Aquiles se siente cómodo. 100% cómodo. Que no tiene que tener esta careta de semidios así mamadísimo, X3000, última generación. No, con, con Patroclo Aquiles puede ser Aquiles. Y con Aquiles Patroclo no siente pena de quién es. Porque Aquiles le gusta Patroclo por quién es Patroclo. No por lo que pueda representar. Total, estos niños se van a la guerra. Donde Aquiles es una persona humilde. Aquiles es una persona amable. Aquiles es una persona suave. Aquiles es un buen, buen muchacho. Es un buen niño. Y el primer evento, el, el otro evento que también me molesta es... Este, bueno, aquí metiendo personajes secundarios. Tenemos a nuestro querido Agamenón, que Agamenón es insufrible tanto en la Iliada como aquí. Agamenón es insufrible para todo el mundo porque Agamenón es un inútil. Este es, es un codicioso avaro que, que quiere tener razón todo el tiempo y que es incapaz de meterse a la guerra, pero que es líder de los espartanos. Entonces, ya, 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 un montón de cosas. O sea, Agamenón, Agamenón es insufrible. El chiste es que eh, hay una parte de los mitos en donde Agamenón no me acuerdo qué hace, pero desvirtúa a la diosa Artemisa. Y pues los dioses son bastante, eh, vamos a decir, iracundos. Entonces hay un punto en el que ellos están navegando y el viento simple y sencillamente deja de soplar. Entonces ellos están varados en los barcos durante dos semanas, tres semanas cuatro semanas, y hay un punto en el que es como de, oye, esto no puede seguir así, nos vamos a morir aquí antes de llegar a Troya, porque todavía, ah, porque por cierto, tienen que llegar a Troya a matar troyanos, porque hay un cuento ahí de, este, eso, es poco relevante, no, no es poco relevante, pero es teóricamente poco relevante para la historia que les estoy contando en este momento, el chiste es que um, había una señorita llamada Elena de Troya, que estaba casada con el hermano de Agamenón, que se llama, no me estoy acordando ahorita cómo se llama, Menelao, que es el esposa de Menelao. Y total, un día de estos, este, una compañía de, de Troya llegó a la casa de Menelao porque necesitaban de ella hacer asuntos políticos. Eh, está París, que es un tarado, es, es un príncipe de Troya. Eh, se roba a Elena o Elena se va con él, cualquiera de las dos cosas. Hay dos versiones. Eh, y se desata una guerra, básicamente, porque Menelao quiere a su esposa y porque Agamenón ve que es una buena idea ir a guerra en Troya, porque Troya es la mayor edificación, es una super ciudad básicamente. Es el equivalente a Atenas, pero de otro país básicamente. Eh, eh, sí, eh, hay una guerra sucediendo, por cierto, gente, discúlpenme que no les he explicado esto. Eh, total, eh, ¿qué dije? Ah, sí están varados, ¿no? Tienen que llegar a Troya. Y, y, y es como, bueno, esto es culpa de Menelao, Menelao hizo una estupidez, ahora Menelao tiene que arreglar esto. Y Menelao tiene una hija, se llama Ifigenia. Y en el mito que yo leí, y en los mitos que yo conozco, que ya luego después de esto me puse a buscarlo, le digo, sí conocí esa versión que está en el libro, pero sí fue así como... Que es... Ifigenia es sacrificada a la diosa Artemisa para apaciguar su ira. Ahora, hay dos versiones, eh, resu en resumidas cuentas, hay dos versiones de este mito. La primera versión, que es la versión que yo conocía inicialmente, que es Ifigenia se salva porque Artemisa la salva, porque Ifigenia es una doncella, es una muchacha de ¿qué? como 14 años creo que tenía Ifigenia, y uh, se supone que a ella la llevaron con engaños, iba vestida de novia. Porque le dijeron que se iba a casar con Aquiles. Te vas a casar con Aquiles, nuestro, nuestro guerrero necesita una esposa y quién mejor que la hija del líder del ejército para poder hacerlo. Okay. Llevan a Ifigenia con engaños, eh, Aquiles no le cuentan el plan completo, están en la tablilla esta de ceremonias y eh, sostienen a Ifigenia, la ponen sobre la roca. Y Agamenón agarra un cuchillo y le corta el cuello y la mata como si fuera un cordero. Eh, esto ante los ojos expectantes de todo el ejército. Nadie sabía de este plan excepto Agamenón, este Odiseo y con este otro Diomedes. Ellos tres sabían el plan, ellos tres ejecutaron el plan. Aquiles no pudo mover un dedo, Aquiles se quedó en shock, Aquiles le salpicó la sangre de la pobre muchacha, la vio morir frente a sus ojos literalmente cuando él estaba vestido para casarse. El ejército se queda en blanco completamente. Eh, tengo muchos problemas con esta versión. La versión en la que se salva es porque... Artemisa es como, bueno, ya sí vas a hacer tu, tu sacrificio, pero es tu hija y es una no, dona no, ya mejor yo me la quedo. Literal, agarra la, la, la abuela, la salva, y le dice, tú vas a hacer una cazadora de Artemisa, y Ifigenia dice como, sí, claro, mi padre acaba de tratar de matarme, obviamente me voy a unir a ti, Ese muy bien, ahora voy a cazar cositas. Eh, mi problema con esta versión es que Teóricamente esto debería ser un clic en la mente de Aquiles para el Aquiles que vemos en la segunda parte del libro. Pero no funciona. Porque después de... de o sea, en la segunda parte del libro tenemos un Aquiles insufrible, tenemos un Aquiles berrinchudo, tenemos un Aquiles que no le molesta matar gente. Pero ese clic no existe. Porque no... Eh, para como debería cambiar su personalidad, no concuerda el sistema que está utilizando esta señorita. Y me molesta mucho el sistema de haber matado a Ifigenia porque era completamente innecesario y porque para lo único, para lo que verdaderamente sirve, es para determinarte, hey, hay otro malo, Agamenón. Agamenón es un maldito, acaba de, de sacrificar a su hija, que aparte es una cosa súper fuerte. Patroclo lo, lo describe de que los sacrificios humanos en Grecia son un tabú, están prohibidos, son... Es una cosa que se hacía hace muchísimos años, cuando Grecia todavía no se llamaba Grecia. Pero los sacrificios humanos son cosa de gente salvaje. Son cosa de gente no civilizada. Entonces es un recurso que teóricamente se utiliza para marcarte a Agamenón como un villano, que ni siquiera necesitas marcar a Agamenón como un villano. Agamenón es un idiota. O sea, Agamenón es un idiota que solamente le importa su propio recurso. Y ya desde ahí te va a caer mal. No necesitas que mate a su hija para darte a entender que es una persona mala y es una persona insufrible. Pero la, ne la necesidad de tener una pauta, la pauta de un villano, un villano tangible, es lo que te echa a perder muchas cosas de este libro. Entonces ya tenemos dos villanos. Tenemos a Tetis, que es la mamá insufrible castrosa, y tenemos a Gamenón, que es un pendejo, básicamente. Eh, total, eh, el sacrificio sirve, porque la sangre gusta al parecer, se mueven las velas y todo, aquí les está traumadito, pero en el siguiente capítulo, aquí les está joya, aquí les está joya, aquí les está escuchando las historias de Odiseo, y aquí les está haciendo el sin respeto con, este, con, con Patroclo, y aquí les está de perlas en el siguiente episodio, entonces es como, bueno el siguiente capítulo, entonces es como, ¿dónde está su trauma? porque más adelante como que te lo plantean y es como, no, 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 es que no me puedes cortar esa trama, no me puedes cortar una trama de una depresión, de miedo, de dolor de sentirse culpable porque no pudo hacer nada porque lo la trajeron con mentiras de que se iba a casar con él inmediatamente aquí les está bien o sea, no, no existe ese, no existe esa cuña entre el Aquiles traumado e insufrible y el Aquiles original, que era como todo sol y todo amor, eh, esa es otra cosa. luego <risa> Nos movemos a la siguiente. Eh, 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 hay cosas que están muy mal. O sea, es que son muchísimas cosas, este capítulo va a durar mucho después de tanto de no haber, de no haber hablado de esto. Eh, otro personaje que no recibe justicia, bueno, Ifigenia, eh, ¿quién más? ¿quién más? ¿Qué otro punto me falta? Ah, sí, también. Cuando ya están ahí, que les empieza a matar bien tranquilo, a diestra y siniestra, este, eh, eh, empieza a lanzar cosas, empieza a matar gente, se le empiezan a subir los humos porque llevan a, llegan a la, a la playa en donde tienen que acampar, porque pues es la, la playa más cercana a la a Troya, a la puerta general de Troya, que es en donde... Este, pues están los campamentos más grandes, en donde, está, es, en donde está el campamento de Agamenón y en donde está también previamente el campamento de Menelao. Y Aquiles agarra, sale y mata a soldados como si no hubiera un mañana Y tiene que regresar con Patroclo a contarle todas las cosas horribles que ha hecho con hombres que no conoce. Eh... eh, eh, eh. La, la diferencia entre el Aquiles original de no quiero matar gente que no me ha hecho nada malo a mí, porque yo no soy nadie para decidir sobre la vida de otros individuos, a fíjate que hoy maté a cinco personas así y así y así y así, no, no, es que no hay no, no hay una conexión, son dos personas completamente diferentes y no hay ningún puente que me lleve a la segunda persona. No hay, un, no hay un desarrollo de ese personaje. Porque el desarrollo de personaje no necesariamente tiene que ser bueno. No necesariamente tiene que ser beneficioso para el mundo y para el personaje mismo. Puede ser malo. O sea, puedes hacer un desarrollo de personaje de una persona X a un villano. De una persona amable a un genocida. de Lo hemos visto muchas veces. Pero aquí no existe un puente entre esos dos personajes. No existe. Tomando en cuenta eso... Y volviendo a la parte de patroclo, patroclo todo el tiempo está entre los intereses políticos, entre lo que quiere Aquiles y entre lo que es necesario para su propio ejército, porque tenemos que recordar que eh, Grecia era un poco complicada porque tenía relaciones políticas con naciones Aledañas que parecían parte de Grecia Pero no son parte de Grecia Son completamente aisladas Como lo es Grecia central Con Creta Con, este, con Esparta con, con todas estas islas Entonces Patroclo está en medio de este triángulo De lo que quiere Aquiles Y querer complacerlo Las necesidades políticas Para que Aquiles tenga una buena imagen Ante los demás Y la necesidad de proteger el ejército griego porque el ejército griego son la gente de Aquiles, los mirmidones, los que vienen de, del, del reino específico de donde es Aquiles. Y aquí empezamos a tener muchos problemas porque Patroclo se promete que, o sea, hay, hay una profecía que dice que Aquiles se va a morir en la guerra. Ok. Entonces Patroclo se promete en cuanto este güey se muera, me voy a morir yo. Es como, ok, está chido tu pacto suicida este da, da pena, genuinamente da pena pero no, ya, yo no soy nadie para juzgar tu forma de querer gente entonces Patroclus empieza a a hundir en esta necesidad de si sí te quiero complacer Aquiles, mi amor, mi niño, mi vida luz de mis ojos, pero es que le estás cagando ¿sabes? o sea eres un tarado no estás sabiendo hacer las cosas te estás viendo mal frente a los demás y yo me prometí que tú ibas a tener una buena imagen ante el resto de los griegos, porque tu imagen es lo único que va a quedar de ti una vez que te mueras. No va a quedar otra cosa. O sea, no, no existe YouTube, no va a haber videos de ti, no existe Twitter, no existe Instagram, no existe nada. Lo único que va a quedar de ti es tu reputación. Y es algo que yo necesito cuidar de ti, porque si yo no soy nadie, mínimo voy a hacer que tu legado sea el más grande de todos. Hasta cierto punto lo consiguió, pero no como lo esperaban. Este... De, después de ese Aquiles que empieza a ser como un pequeño asesino que, que realmente... O sea, Aquiles nunca mata gente inocente, como el resto de los soldados que agarran y matan ancianos y niños y violan mujeres y violan muchachas y se roban niñas y las venden y es como es horrible. Pero Aquiles tampoco siente un particular interés por esas personas. Es una persona completamente desinteresada de los dolores y las hambrunas y las cosas horribles que están sufriendo los pueblos aledaños a Troya. Le vale, le da igual. Simple y sencillamente no los mata porque a él no le, no le representan ninguna agresión, entonces simple y sencillamente no mata. Es como un animal, básicamente. Aquiles es un animal salvaje. Y entonces es Patroclo quien empieza a tratar de ganar terreno dentro de lo dentro de la conciencia, dentro de lo moral, dentro de lo ético entonces empiezan a juntar mujeres porque hombres, griegos y las, no sé, el antes de Cristo y empieza a decirle a Aquiles busque esclavas, jale esclavas porque lo que les hacen los demás es horrible la, les pegan, las, las mutilan las violan, las tratan como esclavas las y eso no está bien, no está bien que hagan eso y entonces este, Aquiles es como, bueno, pues si tú quieres lo hago, ¿no? Porque pues, claro que Aquiles tiene esta actitud de decir, mi amor, lo que tú quieras para que estés tranquilo. Y, y ahí es donde, donde entra Briseida, que es esta chica que era una campesina troyana. Eh, muy elocuente ella. A veces es como, sí, muy elocuente ella, básicamente. Empiezan allá a formar una relación, Patroclo empieza a encontrar una familia, Patroclo empieza a sentirse bien con lo que ha estado logrando. Patroclo empieza a, a ganar confianza en sí mismo porque uno de estos días se mete en la enfermería donde están dos médicos que son hermanos y uno de los hermanos le empieza a enseñar a Patroclo cómo curar gente, tomando en cuenta que Patroclo ya sabía más o menos cómo funcionaba esto de la medicina porque Quirón le enseñó cómo funcionaba la medicina y Patroclo empieza a encontrar valor en sí mismo. No valor a través de Aquiles, como si fuera un prismático, no. Valor por ser patroclo. Porque él empieza a entender que tiene habilidades por sí mismo y que puede cultivarlas. Y que entonces empieza a ganar la confianza de todo el mundo porque todo, mundo a a la, este, todo el mundo va a parar a la enfermería. Y patroclo es especialmente bueno curando gente. Es cuidadoso, es delicado, es amable... Es, este, es reconfortante, entonces todo el tiempo está buscando tranquilizar a las personas. A Patroclo es una persona con la que puedes hablar y tranquilizarte porque Patroclo tiene una mente, hasta cierto punto, fría. Porque Patroclo no tiene la necesidad de ir a mil por hora porque no tiene que llenar las expectativas de nadie. Entonces, Patroclo es este lugar de reposo. Mientras que Aquiles es una pirinola por todas partes, Patroclo es el reposo. También esa es una con posición muy buena. El chiste es que aquí es donde todos empiezan a la verga. El, 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 sí, Patroclo empieza a tener valor por sí mismo, Patroclo empieza a, a entender que puede ser alguien, que puede hacerse de una reputación él mismo, por encima de, de lo, bueno, no por encima, sino aparte, paralelamente de lo que es Aquiles. Y entonces llega, Men llega Agamenón, eh, empiezan a tener una discusión ahí de honores y de cosas en donde el idiota de Agamenón sacó a una chica del templo, a una, a una sacerdotisa de Apolo, la saca de su templo, que está prohibido eso en general en los ejércitos porque tú no puedes agarrar y meterte a los templos de los dioses y saquearlos porque los dioses se encabronan. Entonces este señor agarra, saca a la chica del templo, la, pone como, la, la sacan del templo, la ponen ahí en el podio de las esclavas y de los esclavos. Agamenón dice que la quiere y se la lleva. En eso, eh, al siguiente día llega el, el sumo sacerdote de ese templo, que es el padre de la chica, por cierto. Y les dice, oigan, este, ustedes no, tienen no tenían permitido sacar a mi hija de ahí. Mi hija es una sacerdotisa de Apolo y mi hija es virgen, mi hija es una, es una doncella. Eh, yo soy el sumo sacerdote. Eh, yo tengo el favor del dios Apolo. Mi hija tiene el favor del dios Apolo. Este, yo sé que no la van a dejar a ir así sin más, entonces tengo dinero. Y les da dinero y les da posesiones, así cosas de oro, plata, joyas, armas. Es como, denme a mi hija. Es lo único que les pido, denme a mi hija. Y Agamemnon le dice no. Entonces este señor sin poder hacer nada, porque básicamente no tiene un ejército para ponerse encima de agamenón porque nadie tiene un ejército para ponerse encima de Agamenón. agarra, se da la media vuelta y se va. Lamentablemente, porque Agamemnon, pues básicamente lo que hace es despojar de la virtud a esta pobre muchacha y la trata como una esclava, siendo que ella era una sacerdotisa. ¿Qué ocurre? Que los dioses se enojan. Y Apolo vierte una enfermedad sobre el, campo de, sobre el campo militar. Esto se va como no tienen una idea. Eh, probablemente estoy mezclando eventos o me estoy adelantando algunos. El chiste es que aquí lo que ocurre es que todo el mundo se está muriendo de enfermedad. De hecho es justo cuando, cuando Patroclo empieza a aprender medicina. Este, donde él empieza a ganar confianza en sí mismo, porque empieza a aprender a curar gente, aunque todo esto es incurable porque hay una pandemia allá adentro, porque tienen ahí un pinche virus, bacteria, hongo, no sé, pero los está matando de una forma horrible. Y total, que todo se da la vuelta horrible porque todo el mundo está harto de Agamenón, no, porque todo es culpa de Agamenón no, genuinamente. Eh, Aquiles empieza como a ganar confianza entre todos los soldados, porque todos los soldados son como de que no sé si te, te estás dando cuenta que no estamos muriendo, y Aquiles es como sí, porque Agamemnon es un pendejo, yo se los dije, todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Y los papeles se invierten de una manera tan horrible, porque hay un punto en el que agamenón despoja de sus trofeos, ...a Aquiles... ...porque Agamenón quiere a Briseida. Entonces... ...como despoja de sus, de sus tributos... ...de sus trofeos Aquiles... ...le quita básicamente todo el poder militar... ...que tiene hasta ahorita. Todo lo que Aquiles ha conseguido en la guerra... ...se lo quitó. Así nada más. Entonces, ¿qué hace Aquiles? En vez de agarrar y decir... ...oye, ¿pero por qué me quitas mis cosas cuando es... ...tu pinche culpa que nos estamos muriendo... ...de una enfermedad horrible porque se te ocurrió agarrar y despojar de la virtud a una sacerdotisa de Apolo cuando se te dijo que era una sacerdotisa de Apolo y cuando se te dio la oportunidad de regresarla al templo. No solamente no se la diste a su padre, porque todavía no le habías hecho nada, sino que regresaste a tu tienda y le hiciste cosas horribles, porque quisiste. Tomando en cuenta que en, el, que en el bando contrario que son los troyanos, Apolo está de su lado. Apolo, Artemisa y no me acuerdo Apolo, Artemisa, este, Ares y, y Afrodita Todos ellos están del lado de los troyanos Y se te ocurrió La maravillosa, perfecta, divina idea De hacer enojar a una deidad A una deidad que está de por sí en contra de nosotros Porque vamos, en con porque vamos a la guerra Contra un pueblo que la aprecia ¿Neta se te hace que yo tengo que ser despojado de mis trofeos? Y no tú por ser un tarado idiota pero no, no, a Aquiles no le funciona media neurona, entonces Aquiles lo que hace es un berrinche, Aquiles hace un berrinche, y dice, entonces no voy a pelear en la guerra, ya háganle como quieran, que maten ahí griegos y espartanos, y no sé cuánta gente, me vale madre, y se mete a su tienda, y se acabó el chiste aquí. Y entonces hay un punto en el que, o sea, hay es como, de que No, espérate, 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 es que, si no sales a la guerra no vas a tener como, pues ya sabes, una reputación. Y entonces de todos modos te vas a morir, ¿sabes? O sea, o, o peor, vas a sobrevivir y nadie te va a recordar después de unos cuantos años. Entonces eso va a ser horrible. Y Patroclo es como, y digo, y Aquiles es como, no, 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 tengo que ir a pedirle consejo a mi madre. ¿De aquí a cuándo Aquiles es un hijo de mami que necesita la opinión de su madre a ver qué carajos tiene que hacer? La madre que ha intentado despojar Aquiles del único amor que tiene de la única persona que lo ve con ojos normales, que, que lo manipula, que lo ve como un trofeo, que lo ve como un medio para llegar a, los, a las altas esferas de los dioses como si fuera esto, un sistema de Uber en donde puedes ir escalando en donde, ay se me acaba el tiempo ya ahorita regreso Regrese. el chiste es que es un hijo de mami, de repente de aquí de aquí a no sé cuándo de no sé cuándo aquí es un hijo de mami que, que necesita su opinión y que habla con ella y le dice Es que qué hago, es que mira lo que me hacen, es que mamá me trataron feo Entonces ya llévame, me voy a llevar mi pelota conmigo para que no pueda jugar nunca más o sea Aquiles se devuelven insufrible, insufrible, insufrible y claramente todo el peso le cae a Patroclo Porque Patroclo es el que tiene que controlar a Aquiles porque es su pareja literalmente y, y hay un punto en el que todo el mundo es como patroclo, por favor porque están matando a, a Aquiles básicamente cargaba a todo el ejército griego lo cual a mí me da mucha risa porque hay mucha gente involucrada o sea, hay mucha gente que tiene incluso el favor de los dioses que son Odiseo, Diomedes y Ajax Ajax es el primo de, de este, de Aquiles que si sí, Aquiles no hubiera nacido él hubiera sido el aristo mm, sad. pero este, o sea entre esos cuatro se cargaba el ejército completo. O sea, Menelao sí también hacía lo suyo, pero Menelao nadie más hacía nada. O sea, los soldados tontos y todos X que jamás en la vida han peleado nada y que no son semidioses Y, y, y de repente aquí les va de la guerra y empiezan a matar griegos a lo estúpido. A lo estúpido empiezan a matar griegos. Porque aparte, claramente, del otro lado, los dioses apoyan a los... O sea, los dioses apoyan, por ejemplo, a los hermanos de... A los príncipes de, de Troya, que son este Héctor y París. Ugh, París. Eh, Apolo está completamente detrás de de, de, de Héctor y de, y de París también, porque tiene un problema Apolo con París, porque realmente no, porque les cae en París, París es un insufrible. Aparte, París tiene el favor de de Afrodita, por, por un chiste que pasó ahí con, con Eris. Todo realmente es culpa de Eris, pero estoy segura que Eris no tiene ningún problema con eso y Eris está riendo muy fuerte en este momento. Yo admiro mucho a esa señora, a esa diosa. Muy bien, señorita Eris, me parece muy bien. El chiste es que, que, que sí, o sea lo, los, los griegos están cayendo como moscas, todos se está yendo al carajo. Aquiles se niega a pelear porque es un tarado idiota... Y... Ay, niño mimado. Y, y hay un punto en el que Patroclo se a la presión. Y Patroclo se da la presión, y Patroclo se da la presión, y Patroclo se da la presión. Y es como, Aquiles, corazón, mi amor, mi niño, mi cielo, necesitamos ahorita hacer algo. Necesitamos hacer algo. Y es como, es que yo no voy a salir a pelear. Es como, es que necesitas salir a pelear. Porque ahora ya el bando griego te odia. O sea, los griegos te odian porque ellos creen, bueno, no ellos creen, más bien por su culpa, por, por tú no salir a, a pelear, ellos están muriendo por miles al día. Estamos cremando a mucha gente. Muchísima. Incluso ya se les olvidó lo que pasó con Agamenón. Necesitamos que salgas a pelear, no, no quiero que quien sabe qué. Y algo posee a Patroclo. Para, para decir lo que dijo que eh, como que ahí te da un vistazo de que son los, son como que fueron los dioses o sea, alguien le susurra al oído así como de que dile este plan para que... Plan... Y, y él lo dijo con sus propias palabras muy mal hecho y le dice bueno yo me he visto con tu armadura eh, salgo les hago ahí unas fiestas eh, ellos se animan, porque aparte, pues claro, el, el ánimo de todos los griegos estaba decaído, porque es así de que, puta, aquí les llamo no está con nosotros, nos van a matar, este, y, y es como de que yo no yo te ayudo, o sea, yo nada más así como que los vitoreo y todo padre, y regreso, y cuando yo regrese, y el ejército está maravillado, porque tú regresaste a la batalla, me quito el casco, se dan cuenta de que soy yo y no eres tú, y entonces hágame, no queda como un idiota, ¿no? Porque... Al fin y al cabo no cediste a las peticiones de Agamenón, pero de todos modos lograste de manera simbólica levantar el ánimo del ejército. Vamos a tomar en cuenta que Patroclo jamás en la vida ha levantado un arma en contra de una persona ajena. Vamos a tomar en cuenta que Patroclo es todo escuálido y Patroclo es un sanador y Patroclo no sabe estar en la guerra y Patroclo no sabe matar gente y Patroclo no sabe subirse un coche y Patroclo no sabe, no tiene técnicas del ejército. Y, y todo este plan de él ponerse una armadura ajena que por cierto esa armadura es un blanco, es un tiro al blanco porque cualquiera que logre matar a Aquiles va a ser el que mató a Aquiles y Aquiles le dice, bájalo con ese plan. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, porque si no el libro no avanza, porque si no la historia no existe Ay, bueno, todos sabemos cómo acaba eh, Patroclo eh, eh, se viste, eh, Patroclo mata a unos sobrinos, hijos, creo que son hijos a un, a un hijo de Zeus mata, creo, Patroclo, que ya eso es bastante impresionante este este sí, eh, trata de subir la muralla de Troya porque se le sube la y Rubina, se encuentra Apolo en la, en la la cima de la muralla y le dice a Apolo, "Ay, hola, Patroclo, ¿cómo estás?" Bueno, con permiso y lo tira al suelo. Se vuelve a intentar subir y Apolo es como, "No estás entendiendo que no vas a poder pasar de aquí, ¿verdad?" Lo vuelve a tirar. Y en eso nos encontramos otro villano que no tiene por qué ser villano, no tiene razón. Ni, ni, no tiene ningún lineamiento de badaje para que sea un villano, que es básicamente Héctor. Héctor se encuentra a Patroclo. Héctor lastima a Patroclo porque Patroclo tiene la, este, la armadura de, de Aquiles, y todo el mundo lo confunde con Aquiles, claramente. Y, y, y la, la muerte de Patroclo... ahí se va a morir Patroclo! ¡Spoiler! ¡Se, se muere Patroclo! Este... Todo esto va a ser un gran spoiler, ¿eh? o sea, si no se saben la historia no es mi problema, <risa> no sé cuántos siglos tiene la idea, pero bueno, este también hay una película de esto, véanla, o sea, no manchen, X, eh, eh, lastima a Patroclo, hay un punto en el que Patroclo está agonizando dolorosamente, entonces se quita el casco, y es como, no soy Aquiles, soy Patroclo, déjenme ir. Por favor, porque no me puedo morir aquí, porque si me muero aquí, Aquiles va a sufrir muchísimo. Yo no me necesito morir después de que se muera Aquiles, ¿ok? Para que yo sufra y no sufra él. Y Héctor lo plantea como un psicópata, hijo de puta, y, y, y lo, 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 lo deja agonizando. Le, le clava una lanza en el estómago, porque a ver, la versión original es... Aquí es, Héctor va por Aquiles porque Aquiles es peligroso y porque qué miedo Aquiles y porque hay una profecía de que Aquiles va a matar a, a Héctor y por lo tanto Héctor va, este, o sea, de, de que se van a matar entre ellos, pues, o sea, de que la muerte de uno significa la muerte de otro pero también la muerte de uno significa el término de la guerra este, sí, entonces, aquí, entonces esto es como de, mira, me moriré y todo pero yo necesito que mi esposa y mi hijo estén bien eh, voy a ir tras de Aquiles esa es la versión original eh, este, le lanza una, una lanza creo, que pues sí, una lanza en el estómago eh, le quita el, el casco, se da cuenta que es patroclo y dice, en la madre que hice justo hay, hay una línea que es así de que, oh dioses, ¿por qué me dejaron hacer esta estupidez? porque esto va a estar horrible, porque acabo de matar al amor de la vida de Aquiles y, y esto va a estar asquerosamente feo y lo remata o sea, es de que estás, estás agonizando, compadre. Te voy a rematar para que dejes de sufrir. No, aquí no. Aquí Patroclo tiene una, una, una lanza que le atravesó el muslo y luego una flecha que le atravesó el hombro y luego otra lanza que le atravesó el costado. Y, y Patroclo está rogándole a los troyanos que lo dejen ir. Y esto tiene muchísimo que ver con el orgullo de la guerra. Lo que significaba en ese entonces el orgullo, el orgullo de la guerra. Si un soldado pedía por su vida, qué vergüenza por el soldado. Pero qué vergüenza mayor por aquellos que no le perdonaron la vida al soldado. Tomando en cuenta de que el soldado ya no tiene armas y no tiene manera de ganar una contienda y no tiene manera de defenderse. Porque sí pedir por tu vida como un niño pequeño, que, o sea, qué oso... Pero es todavía peor matar a un ser indefenso en la guerra. Porque, qué oso, o sea, nada más te pones con gente que no es de tu tamaño, ¿no? Entonces, Patroclo está literalmente rogando porque lo dejen ellos. Y Héctor le clava una lanza en el estómago, la gira, y Patroclo está sintiendo todo el dolor de su vida. Y Patroclo se muere en el suelo lleno de tierra, lleno de sangre, con una mirada terrorífica porque está pensando en Aquiles y en todo el mal que le va a provocar su muerte a Aquiles. Pasa la batalla o dice, encuentra el cuerpo de Patroclo y dice, en la madre mía, Mario Pito, esto le hablan a Aquiles, Aquiles ve todo esto desde lejos y, y corre a, a ver qué onda y se desata el vendaval y se pone todo horrible y todo el mundo está como de que ya, valió, ya valimos madre, ya valimos madre. Y pues madre, o sea, Patroclo se murió. La única persona que no se debía morir es Patroclo. Y se murió Patroclo, porque aparte, él, él, no me acuerdo quién era el que estaba, este... Había ahí un, una... Un, ¿Cómo se llama? Una escolta que le mandaron a Patroclo y que, pues, no pudo evitar que se muriera porque se, se puso feo. El chiste es que él, la única persona que no se tenía que morir se murió antes de, de lo necesario. Y se desata, se desata el infierno. El infierno es lo que se desata básicamente después de esto. Haciendo de Héctor un villano innecesario. este Aquiles recoge el cuerpo de Patroclo, lo mete a su tienda, lo tiene pudriéndose ahí no sé cuántos días. Él se hunde en una depresión súper profunda. Eh, todo mundo trata de hablar con él y los manda a chingar a madre a todos Llega su mamá y a su mamá prácticamente no deja ni que se le acerque Así de que no me toques, no lo toques, no nos toques, déjame en paz Esto es tu culpa Y te dices como, no es mi culpa, el taladro es tú O sea, de que yo intenté matarlo varias veces y no pude Y lo único que tuviste que hacer para matarlo fue decirle que sí a un plan idiota Que no tiene sentido para nada porque de por sí ya tu reputación está muerta, o sea, ya valió madre esto también, todo mi esfuerzo valió madre, y aquí les es como tu esfuerzo que pero bueno, hay un punto en el que, en el que aquí le sale ya así horrible y tiene que salir a pelear otra vez, y Agamemnon es como, ya vas a salir a pelear, sí, ya me vale madre, sale a pelear, se encuentra con Héctor, este, claramente se va, va a matar a Héctor, porque esa es su necesidad en ese momento, matar a Héctor, esa es la necesidad de Aquiles en ese momento. este Mata a dos personas, ahí mata a la, a la reina de las Amazonas y a otro vato. Este, y llega a Héctor. Y Héctor le dice una frase que no tiene sentido en esta línea temporal que estamos manejando. Que es básicamente, como de que es que en la guerra, los leones y, y yo y tenme piedad, porque mi familia, porque quién sabe qué, por favor, mátame de una manera honorable, y aquí le dice, entre los leones el honor no existe y te voy a devorar hasta lo más profundo de tu cuerpo, y Héctor es como, ok, ya vale madre, se pelean, mata a Héctor, claramente, eh, les digo que no tiene sentido esta frase porque Héctor no le tuvo piedad a Patroclo entonces, pues, claramente, Aquiles no tenía por qué tenerle piedad a Héctor. Entonces, ahí pierdes completamente la connotación de esa frase y la necesidad de que Héctor tenga un buen final, mere haya merecido un buen final, más bien. Porque el chiste justo inicial de La Iliada es que como Aquiles es un tarado, porque se vuelve un idiota, alzado, insufrible, niño de mami, eh, pues le pasa lo que le pasa y sufre como sufre, y por eso, cuando lees la Iliada, como que hasta cierto punto sientes padre de que aquí les esté sufriendo tantísimo, porque es como depositado, tú solito te lo buscaste. Pero aquí como que es una victoria amarga, porque Héctor hizo cosas horribles, hizo, o sea, Héctor le hizo lo que le hizo a Patroclo, y, 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 y no, como que pierde ese, ese buque, pierde esa necesidad de, esto va a estar horrible porque va a morir gente inocente de una manera muy fea, y porque le van a hacer cosas al cuerpo de Héctor que no deberían hacerse a ningún cuerpo en general, el chiste es que pues aquí les lo mata, y para humillarlo completamente a, a visión de toda Troya y a visión de todo el ejército griego, a visión de ojos horrorizados de todo el mundo, agarra, ancla el cuerpito de Héctor a su carro, y lo pasea por, por, por todo el lugar. <risa> demostrando que mató a Héctor y arrastrándolo como chivito. Es que está horrible. Porque lo tiene dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya el cuerpo de Héctor es irreconocible. Prácticamente lo desmembra de cómo lo tiene arrastrando y él no quiere regresar el cuerpo de Héctor, es como, no, no lo voy a regresar, porque aparte si no lo regresa, entonces no le pueden dar sepultura, y eso es malo, para entre... es la connotación folclórica que tienen, y es como, no lo voy a regresar, chiquen a su madre, y todos son como, aquí les regresa el cuerpo de Héctor, ya, ya se murió, ya te vengaste, Patroclo ya está muerto, lo que sea que le vayas a hacer al cuerpo de Héctor, no va a regresar a Patroclo, ya regresa Héctor, por favor. Tiene que venir el padre de, de Héctor a decirle a Aquiles, oye, dame el cuerpo de mi hijo, por favor. Y Aquiles como ve a un señor todo grande, todo triste, todo demacrado, porque ya le mataron a no sé cuántos hijos, que creo que le quedan... ¿Cuántos hijos le quedaban? Le quedaban dos en ese momento, creo, que eran Paris y el otro güey. Sí, Paris y el otro güey. Este... Eh, pues sí Y le da el cuerpo Y de aquí en fuera todo Ya es súper triste y súper horrible Y súper que nada tiene sentido Porque pues la muerte de Patroclo Dura como página y media Creo, la muerte de Patroclo Es larguísima, larguísima Y de repente La siguiente vez que Aquiles tiene que salir A pelear, que es cuando va a salir a morir Porque ya mató a Héctor, entonces la profecía Tiene que cumplirse En donde ya no le importa nada, ni su reputación, ni por todo lo que peleó, ni todo ni lo que dejó en la guerra, ni nada, ya no le importa nada. Todo esto está relatado desde Patroclo siendo omnipresente, porque como ya está muerto, pues es un espíritu que anda ahí vagando y rondando por las cosas. este Pues básicamente eh, eh, pues sale, se muere, porque, porque, porque París lo mata, porque... Apolo le dice que lo tiene que matar y, y, y aquí también hay una cosa que no tiene sentido porque justo el chiste de la muerte de Aquiles es el talón de Aquiles porque tenemos que recordar que su mamá lo chopeó en el río este, ¿cómo se llama? El río Estigio para que fuera eh, súper fuerte y no tuviera debilidades ni nada y justo lo único que no le chopeó fue el talón, entonces si le da en el talón pues ya es su único punto débil y se muere, ¿Qué cosa que no pasó aquí. Le dio una flecha directo al corazón y se murió Aquiles, y literal ese es el final de Aquiles. La, la muerte de Aquiles dura que un párrafo, párrafo y medio, creo. Eh, un, un aspecto que no mencioné es que a Patroclo en todo el libro le encanta describir a Aquiles. Desde la forma de sus labios, hasta el color de su cabello, hasta el color de sus ojos, con 17 luces diferentes que hay en el día. Y sus manos eran, y sus labios eran, y sus pestañas eran, y las ondulaciones de su cabello eran tan hermosas como las olas detrás de, de, del pacífico, no sé. ¿Me estás diciendo que la persona que me describe Aquiles cada tres páginas no pudo hacerme una mejor descripción de su muerte? Porque la, la muerte de Aquiles es la que vale la pena, gente. Que se llama la canción de Aquiles, este libro. Que es el segundo, prote que es el coprotagonista. ¿Por qué, su, ¿Por qué su muerte dura página? ¿Por qué su, su muerte dura párrafo y medio? La muerte de Héctor dura más. La Concha de mi madre, es que no entiendo. Eh, total, se mueren estos dos tarados. Eh, los creman. Eh, juntan sus cenizas y el chiste de esto es que les iban a e hacer ahí su, su pinche lápida esta con nombre porque una lápida con nombre era una cosa muy fuerte en la antigua Grecia y este, sola solamente lo tenían las personas que merecían ser recordadas en este caso pues los grandes guerreros de Grecia que no hicieron una mierda y en eso llega, el ¿se acuerdan que les dije que, que aquí les tuvo un hijo? ah bueno pues llega el hijo ¿no? Un pelirrojo que se llama Pirro. No se llama Pirro, le dicen Pirro porque significa fuego. Este Que fue criado por Tetis. Y es un hijo de la remilputa. Después de todas las cosas horribles que has leído en el libro. Después de todas las decepciones de personaje. Después de toda la tierra que has estado comiendo. Llega este tarado a ponerte la cerecita por el pastel, en el pastel. Darte una patada en la entrepierna y escupirte en la cara. Pirro es un hijo de puta que fue criado por Tetis, entonces es súper frío y no le importa la vida de los demás y se siente superior a todo mundo. Es un parado es un niño tonto. este Mata a Briseida, de <ríe> los únicos personajes que valían la pena. Eh, llega, termina, porque después de la muerte de Aquiles no, no se acaba la guerra, todavía dura. Llega Pirro, logran pasar las, las, las murallas de Troya... Este hacen esclava a Cuba con todas sus hijas. A la esposa de Héctor eh, le quitan, le quita el bebé de las manos y lo azota contra la pared y así lo mata. Eh, a ella la vuelve una esclava y la viola múltiples veces. Este pasan cosas muy horribles. Y, y, y después de esto es como que, pues ya se acabó la guerra, ya se acabó la guerra. Vámonos todos a nuestras casas, los que sobrevivieron y los poquitos que tienen este que tienen, pues, pues, vida, pues, y cosas para gastarse todo lo que se ganaron en la guerra, todo mundo se muere, todo mundo se muere, todo mundo se muere menos Odiseo, y creo que Diomedes también sale vivo, Agamenón también, porque, pues, ajá, este, el chiste es que, pues, sí, ¿no? Y ahí está el espíritu de, de Patroclo tratando de hacer entrar en razón a las personas, porque Pirro no quiere que la, la lápida de su padre tenga el nombre de Patroclo también, porque qué oso, ¿no? O sea, Patroclo era un vil sir sirviente, ¿qué tal? Y pues claro que Patroclo no se sabe toda la telenovela, y, y todo el mundo es como ¡Ay! No, Patroclo tiene más derecho a estar con tu padre de lo que jamás tuvo tu madre, lo siento, pero es la verdad, entonces, por favor, ese entra, eso dice el que trata de hacer que entre en razón, no lo logra. Eh... Ya dije que mató a Briseida, así ah, mató a Briseida de una manera horrible. Este, mató a Briseida. Y, eh, pues, eh, pues... Eh, lo siguiente que pasa es que a Pirro lo matan en el, en el barco, porque era un chamaquito castrado, y, este, violó a la, a la prometida de uno de los hijos de Agamenón, entonces el hijo de Agamenón lo mató. Muchas gracias por ese final, Pirro, hijo de puta. Eh, y, el final es Tetis sentada al lado de la lápida de su hijo sufriendo porque no le queda nadie y no le queda nada y el único hijo que pudo haber tenido en su vida ya se murió y no lo hizo bien porque claramente la señora no hizo bien su trabajo. Escuchando al espíritu de Patroclo contarle historias de lo que era su hijo realmente más que un medio de que ella lograra ascender en la escala de los dioses. Y entonces el libro acaba con que esta señora pone su nombre en la lápida de, de, de Aquiles y, 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 y hay una frase final en donde en un lugar oscuro se encuentran dos almas que van a estar unidas para toda la eternidad. Para todo lo que hizo Aquiles, no creo que Aquiles haya estado en un buen lugar en el inframundo. Gente, déjenme decirles que existen tres secciones en el inframundo. Bueno, teóricamente son cuatro. Son las Islas Bienaventuradas, el Eden... Este, el, 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 los campos de castigo y la, la, la el limbo este que no es el limbo, es otra cosa el, lo, ¿cómo se llaman? los campos ¿vestigios? no tienen un nombre donde no pasa nada literalmente, que eres una persona neutra entonces no pasa nada y, y Aquiles no está en ninguna de las partes bonitas, ni siquiera está en la parte media Aquiles está en los campos de castigo Aquí les está sufriendo por las cosas estúpidas que hizo y por los pecados y por castigos autoimpuestos porque por su culpa Patroclo se murió. Y, y hay cosas horribles, hay cosas horribles que están pasando. El chiste es que, ¿qué pedo con este libro? Yo tengo muchos sentimientos encontrados porque yo este libro lo había leído cuando yo estaba en prepa. Y a mí me había encantado este libro. Yo tenía recuerdos muy diferentes de lo que era, de lo que era el libro. Obviamente lo leí en internet porque no había salido en... O sea, en, en México salió apenas este año, el año pasado creo. No, este año salió en, en físico, pues traducido. Yo lo tuve que leer en inglés, en un PDF ahí, todo cucho en internet. Lo leí, me gustó mucho, lo leí en prepa Salió este año. Eh, hay un chingo de gente que le gusta este libro. No entiendo por qué. Pero lo volví a leer y la, el nivel de decepción que tengo me provoca me provoca ansiedad, gente ansiedad es lo que me provoca el, el nivel de, de dolor físico que me causó este libro me dolía leerlo me dolía leer todo lo que pasaba me dolía leer que en una novela como pudo haber sido esta cosa hicieran estas estupideces porque o sea, si, si uno se pone a pensar en la línea de la historia de estos dos no necesitas un villano tangible no es necesario. El villano es su vida. El destino está en contra de ellos. Y por muchos factores. Por el hecho de que Patroclo es un, es un outcast de primera. Por el hecho de que Aquiles es un semidios y ningún semidios termina bien. Ninguno. Por el hecho de que Aquiles es un héroe. Está destinado a ser un héroe o perecer en, en el consciente colectivo como una persona irrelevante. Que son dos destinos completamente horribles paralelamente. Ninguno de los dos tiene una buena pronosticación de su vida. Se iban a morir jóvenes, independientemente de lo que hicieran. O se iban a morir como, como personas cualquiera, que hubiera sido peor todavía, o sea, para sus, para sus ojos. Pero son una pareja que incluso visto desde la Eliada, no tenían una oportunidad de tener una buena vida. Ni siquiera tenían una oportunidad de tener una buena muerte, una muerte digna porque el, la idea de las muertes dignas dentro de la guerra no existe, y te lo, te lo plantean en la Iliada, de que la, la guerra no es bonita, a la guerra no te vas a morir de una manera horrible, a la guerra te vas a morir lleno de sangre, lleno de tierra, sucumbiendo a tus instintos básicos, gritando el nombre de tus familiares, de tu madre, de tu esposa, de tus hijos, de sabiendo que los vas a dejar completamente solos, sabiendo de que si no matas al cabrón de enfrente te va a matar a ti, entonces te vuelves una bestia, es el declive de lo que significa el honor. Ellos no tuvieron nunca ni una mínima oportunidad de vivir bien, de tener una buena vida, de quererse, de amarse libremente, de ser ellos, de nada, de nada tuvieron una oportunidad. Y de todos modos la necesidad insufrible de tener villanos porque sí. Son clichés insufribles. La mamá homofóbica no tiene ni idea cómo me revienta ese cliché. Me revienta tantas buenas historias que puedes hacer con parejas homosexuales, con parejas que gustan de su mismo género, que, gusta, que, que tienen una sexualidad diversa tantas buenas historias, que tantas cosas buenas que se pudieron haber hecho con este libro y me llenó el libro de clichés eso es todo lo que hizo todo el progreso que habíamos hecho con los personajes que aquí les fueron tarados que aquí les se fue a la mierda muy rápido pero todo el progreso que hicimos con Patroclo de Patroclo encontrando valor en sí mismo tirado a la basura porque su novio necesitaba un chivo expiatorio porque su novio necesitaba a alguien que hiciera algo que él no estaba dispuesto a hacer porque estaba haciendo un berrinche. Que Aquiles haya mandado a matar a Patroclo literalmente, a morir, a morir, no, es decir, que Aquiles haya mandado a morir a Patroclo, es una cosa que ocurre en la Iliada. Y en la Iliada tiene sentido porque es el castigo de Aquiles, por la soberbia de Aquiles. Entonces Aquiles sufre por su soberbia porque la muerte de Patroclo no es culpa de nadie más que de Aquiles y todo el mundo lo sabe y él lo sabe, pero por eso se desquita con el cuerpo de Héctor como se desquita y por eso los dioses lo castigan todo lo que ocurre a lo largo de la vida de Aquiles a lo largo de su muerte es un castigo de los dioses por todas las cosas mal que hizo, porque todo lo que, toda acción que ocurre en este tipo de cosas tiene una consecuencia expansiva porque los dioses existen canónicamente en este tipo de cosas el, el, el sistema no tiene sentido en este libro. No aprendes nada. No aprendes nada porque al final terminan juntos en el más allá. ¿Y dónde está la lección? La lección de la soberbia de Aquiles. La lección de la poca capacidad de Patroclo de quererse a sí mismo. De, de rebajarse como un ser humano con valor y con con grandeza y con, con capacidades propias solamente porque su novio estaba haciendo un berrenchi y porque su novio tiene necesidades ya, necesitaba desahogarme este va a ser un capítulo largo pero este pues vamos a tener otros les prometo que vamos a tener otros eh, eh, espero que me escuchen aunque sea un par de personas mi par de personas que siempre me escuchan hola, buenas noches, jeje pero bueno, este, feliz fin de año, espero tengan un excelente 2022. Buena tarde, los dioses los bendigan y nos vemos.